0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 26, S3ED, Hail bob Und damit hallo Andy und hallo David. Hallo. Hi. Ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, diese Folge anzusagen. Eigentlich müsstest du das machen, David.
1: Ja, boah, special Sendung für mich, ne? Seed. Für die Leute, die mich kennen oder auch äh, die Mashup Germany Tracks der letzten zehn Jahre verfolgt haben. Auf jeden Fall eine Band, die mich privat und beruflich äh, begleitet hat. Und mhm. lustigerweise so auf beiden Seiten, weil auch die waren nun mal, äh, sind ja große, große Gegner von File Sharing gewesen. Haben damals sogar legendäre Anzeige in der, ich glaube süddeutschen war es geschaltet, wo sie äh, um Raubkopierer verteufelt haben und die haben ja auch dafür gesorgt, dass mein YouTube-Kanal damals gekickt wurde und <lacht> dennoch konnte ich ihnen nicht böse sein und bis heute hängt ein großes Bild handgemalt von Seed bei mir im Studio, also die Band bedeutet mir viel.
0: War so viele Fragen dadurch jetzt schon, handgemaltes Bild, echt?
1: Ja, ja, meine Ex-Freundin, werde ich nie vergessen. Ich war in Amerika unterwegs, äh, kam wieder und mein Studio war abgeschlossen. Ich hatte Boah. voll den Hals. Also meine Freundin war halt zu Hause und hatte den Schlüssel, meine damalige. Und äh, ich war super, super stinkig. Was schließt du mein mein äh, Studio ab? Ich muss da rein, ich habe Arbeit zu erledigen. Ja. war echt voll angepisst und sie so, ja, sie käme gleich von der Arbeit. Und dann war es mir furchtbar peinlich, weil als sie das Studio aufschloss, hing da ein großes in Geschenkpapier verpacktes äh, Bild an der Wand, was die ganze Wand ausfüllte. Und da hatte ja. sie dann in zweiwöchiger Kleinarbeit äh, das Seed-Logo mit Berliner äh, Großstadtkulisse äh, nachgemalt. Und das äh, hat mich seitdem in jedes Studio begleitet und hängt auch äh, heute hinter mir.
0: Es sieht auch echt cool aus. Muss man echt sagen. Es sieht gut aus. Sieht gut aus. Es, oh, ja, das sieht stimmt, gut aus. Ja. <lacht> 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 äh, genau, und die haben ja einen neuen Song rausgebracht, jetzt vor ungefähr ja, so einem Monat, ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, Hail Bob heißt der, und den werden wir uns heute in der Folge genauer anschauen, wobei es auch insgesamt einfach um Seed gehen wird. Sehr, sehr viel.
1: Seed mit 3e. 3e, weil. Äh Viele denken irgendwie, keine Ahnung, warum denken Leute, dass es drei E sind. Jedenfalls hat das offenbar nur grafische Gründe und setzt sich, der Name setzt sich eigentlich aus den Musikstilen Sub und Dub zusammen. Und dann haben sie irgendwie drei E draus gemacht. Ja, wegen den aussieht. ganz
0: vielen äh, E's in Sub und Dub, die Ja, genau mit <lacht> <lacht> Nee, ich, ich
1: denke mal, dass das natürlich, also Seed ist ja auch der Samen im Englischen und da wollten sich wahrscheinlich... Äh, Suchmaschinen Suchmaschinenoptimierungstechnisch ein bisschen von absetzen, wobei die mhm. Band gibt seit 98, ob sie sich damals zu <lacht> Yahoo.com-Zeiten darüber Gedanken gemacht haben, möchte ich bezweifeln, AOL. aber ja, die Jungs sind sind seit, genau, AOL.com sind seit über zwei Jahrzehnten am Start, inzwischen fünf Studioalben, jetzt mit dem neuen Album Bam Bam vom letzten Jahr, also. Ich muss ja. jetzt
0: mal einwerfen, weil meine äh, unfassbaren Recherchen was anderes ergeben haben, David. Das tut mir leid. Kann ich dein Seedwissen vielleicht noch äh, auffrischen? Sehr gerne. Ähm, Hau raus. Alias von Peter Fox ist unter anderem Enuf oder Inaf oder so. Äh, der Alias von Delle ist East und äh, vom bereits äh, verstorbenen Demba äh, war der Alias Ear. Das sind drei E's und ich vermute, dass daher die drei E's im Namen kommen. Äh, hat mir mein detektivisches, mein detektivisches. Nee, das steht, äh, Nee, ist falsch. Okay. Ist, ist falsch. falsch.
1: Steht im Bootleg des ersten Albums so drinnen, hat aber irgendein label Depp reingeschrieben und die Jungs haben im Interview danach gesagt, dass es Quatsch ist, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat und dass die nie so genannt wurden. <lacht> okay, wieso? wieso du? Okay. <lacht> also das so als Gegeninformation dazu.
0: Ja, okay, ich, ich habe mich jetzt so schlau gefühlt. <lacht> oh.
1: es ist ist so auch egal, ist auf jeden Fall ein prägnanter Name. Und ähm, ja, es war ja, ne, Demba ist gestorben, 2018 war es, glaube ich, im Mai. Und äh, vorher waren sie zu 11, dann nur noch zu 10. Ähm, ganze Blazer-Kombo dabei, ähm, also eine echt große große Truppe. Mhm. Aber klar, die drei waren so das Kernelement von, von Seed. Und äh, die haben sich echt zwischen den Alben äh, in ihren 22 Jahre Bandkarriere echt immer viel Zeit gelassen. Das lag natürlich auch an, an Solo-Projekten. Ich meine, das Peter Fox Solo-Album war natürlich legendär und ein krasser ja, Hype damals. total. Und äh, dann gab es auch Sachen wie Bounce Sound äh, und andere Solo-Projekte von, von Einzelnen. Ähm, deswegen haben die es in Anführungszeichen nur auf fünf Alben geschafft, immer mit längerer Pause dazwischen. Die mhm. haben auch so eine... Art Rotation drin, machen ihr Album, gehen dann ja auf Tour, äh, nehmen dann im Jahr darauf nochmal die Festivals nur mit, äh, machen dann ja Pause und dann legen sie wieder mit einer Single los. Ähm, jetzt kam Hellbop raus, was mich super gefreut hat, mhm. weil ähm, Bam Bam war halt mal so ein bisschen anderes Album, viele Hip-Hop-Elemente, einige Features mit deutsch Deutschrap-Artists und äh, die Hellbop geht jetzt wie gesagt, in meinen Augen ein bisschen... Back to the Roots und hat halt diese Leichtigkeit, die sie nach dem Tod von Demba ein bisschen mhm. verloren hatten. Findest du? Ja, finde ich total. Also das, wenn, wenn du dir den ersten, die erste Single Auskopplung von Bam Bam anhörst, das war Ticket, die kam äh, im April 2019, also ungefähr ein Jahr nach dem Tod Dembas und das war schon, schon ein schwerer
0: Song. So. Aber ich fand gerade die von der, vom Stil her und von der Art her super ähnlich wie Hellbob jetzt. Mh... Ja, die war langsamer und äh, fand ich auch
1: textlich äh, war die viel tiefer auf jeden Fall, mhm. also viel tiefer als die als die jetzt, die finde ich eher so ein Shacky-Lacky-Song ist, also mhm. das sind relativ mellow Lyrics und die, die sie Gehen war ja das war die zweite Single aus dem Album, die war ja richtig schwer, also ja. auch extrem langsam, ganz äh, tragender Beat und die dritte Single, die, die Geld, äh, die war dann wieder ein bisschen lockerer, aber ich finde, ja irgendwie haben sie jetzt wieder ihre Leichtigkeit gewonnen das ist zumindest so mein, meine Meinung und ich finde es auch cool, dass sie sich jetzt als ersten Single Release nach dem Album ähm, nicht dafür entschieden haben, jetzt irgendwie so ein Deutschrap Feature zu machen, was sie ohne weiteres könnten weil die gesamte Berliner Deutschrap Szene Seed feiert, weil die natürlich als Kids mhm. alle mit Seed groß geworden sind finde find ich sehr geil
0: Bevor wir weiter drüber reden, hören wir einmal in den neuen Song von denen rein Hail Bob heißt der, haben wir schon gesagt und äh, das hier ist er zu Beginn mal sagen, ein dieser, ein dieser Song erinnert mich an so viele andere Lieder und ich kann keinen einzelnen davon betiteln. Das ist der Wahnsinn.
1: <lacht> mich jetzt beim ersten Hören total an, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Hyperchild-Cover von Seed erinnert, von Wonderful Life. Mhm. It's a wonderful, ja, ja. wonderful Mich erinnert es harmonisch extrem, extrem das an ist, diese ja, Nummer. Ja. Ja. Aber äh, hier halt in einer Instrumentierung in einem anderen Gewand, haben wir hier mhm. so eine so ein äh, sehr soka angehaucht reggaeton Beat mit äh, einem Kernelement, der, dem Kernelement der Steel Drum. Das ist die ganze Zeit dieses Steel Drum äh, Muster, was im Hintergrund eigentlich den ganzen Song durchläuft und den ganzen Track so trägt. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade beim Hören geht, aber ja, total. jedes Mal, wenn ich die Nummer höre, nicke ich automatisch mit. Das ist so voll der, der Headbanger, ja. finde ich. Ähm, und cooler Text auch. Also ich, ja. ich feiere
0: das Lied extrem. Steel Drum ist auch ein echt cooles Instrument. Also wenn irgendjemand mal eine Steel Drum übrig hat, äh, nehme ich sehr, sehr gerne jederzeit. Äh, Hätte ich Bock drauf.
1: Die sind extrem teuer. Also es ist krass, ja. gute Steel Drums kosten extrem viel Geld, weil die handgefertigt sind mhm. äh, und äh, eigentlich ein Instrument, was äh, aus, aus dem Karibischen äh, kommt. Mhm und übrigens auch Seed auf Jamaika sehr, sehr beliebt. Die erste deutsche Band, die in Jamaika oder auch generell in der Karibik in die Charts ging, damals glaube ich mit Music Monks und Water Pompey war glaube ich auch in den Charts dort äh, vertreten und ähm, haben sich von jeher schon immer sehr verschiedenster, ethnischer äh, Instrumentierungen mhm. äh, bedient und unter anderem halt auch der Steel Drum, finde ich hier total geil. Was ich ein bisschen schade finde, ich meine, Seeds sind ja auch für ihre Bläser äh, sehr berühmt, dass die Bläser hier nur ganz dezent im Hintergrund mitlaufen mhm. und dann im Chorus jeweils nur kurz angedeutet werden oder nur kurz dominant werden. Es ist so, wenn ich jetzt mal mit dem Kritikpunkt, äh, der einzige, der mir einfallen würde bei dieser Nummer anfangen würde, dann wäre es tatsächlich, dass ich mir noch ein bisschen mehr Bläserpräsenz gewünscht hätte.
0: Okay, okay. Ähm, ich finde es auch eine sehr, sehr coole Nummer. Die macht mir, macht mir gute Laune für den Sommer jetzt für einen fast schon äh, vor, vorübergegangenen Sommer, muss man sagen.
1: Ja, absolut, abso, ich wollte ganz sagen, äh, das ist jetzt eher dann eine Nummer schon, um durch, durch den wahrscheinlich recht kalten Winter zu kommen. Ähm, ich weiß nicht, also was ich bei Seeds super interessant finde, deswegen finde ich die, die Nummer hier auch so spannend, wenn du dir die letzten zwei Alben anhörst, das, hm? ist das vorletzte Album war ja 2012 und die haben ja lange, lange ja, ja. Pause gemacht äh, und das war alles fast schon Nostalgisch. Also, wieso wenn Männer älter werden und immer noch Musik machen, fangen die an, irgendwie über die guten alten Zeiten zu singen. Mhm. Und so hat sich es auch bei, bei Seed angefühlt. Die frühen Sachen, so wie Dingen oder auch Musicmonks, das war irgendwie, das waren so Songs, die das jetzt gefeiert haben und in die Zukunft geschaut haben. Und dann irgendwann änderte sich das, die wurden immer nostalgischer. Und äh, dieser Bob äh, hat, ich glaube, wir haben für die Leute, die es nicht wissen, so heißt ein Komet, ne? Das genau. haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ähm, und diese Hale-Bob, die ist halt wieder so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen positiver und leichter. Ich äh, finde das sehr schön, dass sie da nach dieser Krise durch den mhm. Tod von Denvers bisschen wieder zu ihrer alten Form zurückgefunden haben.
0: Und äh, das Lied haben sie übrigens Hale-Bob genannt, äh, einfach nur, weil es der schönste Begriff war, der in dem Text fällt. Und dann haben sie sich gedacht, ja, das ist doch ein, ist doch ein cooles, cooler Titel. <lacht>
1: das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist für mich ja. für mich was Neues. Ich bin erstaunt, dass es über, äh, wieder über BMG ähm, published wurde. Also Seed hat, die haben ihr eigenes Publishing irgendwie 2006 mhm. aufgemacht, die Seed Publishing GmbH in, in Friedrichshain, aber arbeiten dann halt immer irgendwie noch doch noch mit Majors und größeren Labels zusammen mhm. ähm, für, den, für die Distribution. Und ja, ist auch recht erfolgreich. Man muss sagen äh, kommerzieller Erfolg von Seed. Der findet primär live statt. Also die machen nach wie vor echt immer noch ihre, ihre 8.000 bis 10.000 Mannhallen voll. Uh, yeah. Jedes Album von denen hat sich mindestens 100.000, in der Regel so ein Viertelmillion mal verkauft. Auch, auch das letzte war da sehr erfolgreich und war auch sehr hoch in den Charts platziert. Ich mhm. glaube auf zwei oder so müsste ich nochmal nachgucken. Aber was interessant ist, dass die äh, alten Alben viel länger in den Charts waren, aber das ist so ein Phänomen, was wir generell erleben, dass die Sachen nicht mehr so langlebig sich gut verkaufen, sondern du hast einen recht schnellen Peak, also hast so eine Phase von zwei, drei Monaten, wo du dein Geld verdienen musst und dann äh, kommt schon das, der nächste Content quasi und das beobachtet man bei Seed
0: äh, leider auch. Ja, total. Die sind so eine Band, die schon ich würde nicht sagen, in Vergessenheit gerät in der Zeit, wo sie nichts rausbringen, aber wo, wo sie schon auch einfach was tun müssen. Deswegen auch äh, ein Jahr Tour, ein Jahr Festival-Tour. Das ist, glaube ich, schon ein ganz guter, eine ganz gute Richtung, die die da gehen. Ähm, ein, du hast jetzt schon einen Kritikpunkt an dem Song ähm, genannt, den, den du findest. Ähm, ich habe auch eine Sache, die mich stört, die einzige. Und äh, zwar, dass dieser, dieser Song für mich keinen richtigen Höhepunkt hat. Ja. Der Song plätschert so die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin, aber auch ich kann den Grund auch nennen, warum dieses Gefühl zustande kommt, weil dieses äh, Steel Drum, äh, diese Steeldrum Rhythmik, diese eine Melodie, die da immer gespielt wird, äh, sich immer wiederholt, egal ob Strophe ist, egal ob Refrain ist, egal ob Prechorus ist, das ist ganz egal äh, dieses Steel Drum ist immer identisch und das macht das Ganze so dass man das Gefühl hat, es entwickelt sich nichts im Laufe des Liedes und das hat mich ein bisschen gestört.
1: Das ist tatsächlich ein äh, super interessanter Punkt, weil das ist ein altes Seed-Phänomen und hat damit zu tun, dass die aus dem Roots Reggae kommen. Und Roots mhm. Reggae basiert auf sogenannten Rhythms. Und ähm, Rhythms wiederum haben ihren Ursprung im, im, im sampling dass man sich zum Beispiel ein altes Soul Sample genommen hat und da ein Beat zugebaut hat und äh, diese ähm, haben in der Regel immer mit Loops funktioniert. Das Aha. heißt, du hast eigentlich nicht viele Elemente im Track und dieses Phänomen, äh, was viele Reggae-Bands oder auch Reggaeton-Bands gemein haben, siehst du bei Seed bis heute in jedem Release, dass da im Prinzip eine recht flache Dramaturgie drin mhm. äh, ist. Deswegen sind ja Elemente wie Bläser und so wichtig. Das ist bei, für Seed die einzige Möglichkeit, weil die zum Beispiel selten mit ähm, harmonischen Refrain-Variationen arbeiten, wie wir das im Pop gewohnt sind. Und das ist damals bei so Sachen wie äh, Dingen von denen oder auch Music Monks ist es nicht aufgefallen, weil damals die Hörgewohnheit noch eine andere ist. Heutzutage sind die Pop Tracks, die wir alle so konsumieren und du ja auch in deiner, in deiner täglichen Radioarbeit mit bombardiert wirst, sind so auf diesen dramaturgischen Bogen optimiert, dass es uns zehnmal mehr auffällt, wenn ein Song, wie du sagst, einfach nur so hinplätschert. Mhm. Ich glaube, das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung von den Jungs und damit bleiben sie sich und ihren äh, Wurzeln so ein bisschen treu. Jetzt nicht zu sagen, ey, jetzt packen wir da noch eine, noch eine Harmony-Variation in den letzten Chorus rein und hauen da irgendwie noch eine Fläche drunter, sondern bleiben sich damit ein bisschen äh, treu. Aber klar, das hat dann zu dem, führt zum Effekt, dass Leute, wie du sagst, eher irgendwie plätschert das so vor sich Und
0: Das ganze Lied hat für mich so einen so, so Eindruck, äh wie wenn man so am Fenster sitzt im Herbst und so ein bisschen den Re dem Regen zuschaut.
2: Okay. Ja, also ich muss jetzt gerade, als du das gesagt hast, Patrick, auch an, an äh, Ding vor allem denken, weil das ist so der prägnante Saison, der mir gerade eingefallen ist. Mhm. Aber auch da hast du das sehr stark, das Repetitive. Ich glaube, der einzige Unterschied, also du hast immer diese, diese, diese Baseline, die da drunter war. Ja, und. Dünn. und Dün, und die wird dün, nur dün. einmal unterbrochen eigentlich, die wird einmal kurz pausiert und dann wieder neu gestartet und das ist eigentlich alles, was mit dieser Baseline in dem Lied passiert. <lacht> ähm, und als ich mir jetzt das Hail Bob angehört habe, ich habe es erstmal so, so nebenbei halt äh, hier auf Lautsprecher angemacht, mir ist gar nicht aufgefallen, wann es wieder von vorne angefangen hat, <lacht> <lacht> deswegen äh, bin ich da voll auf der Seite, äh, auf deiner Seite, aber wenn man sich aktiver anhört, das Lied, dann bekommt das eine ganz andere Tiefe und ich finde, dann braucht es gar nicht mehr. Also das ist mir halt noch aufgefallen
1: und das finde ich gut. Ja, das, ist, das ist halt wie gesagt wirklich, das basiert auf dieser Rhythm Culture und deswegen sagt, spricht man bei Seed ja auch von absolut von einer Live Band, weil Live und das ist das Interessante bei Seed und das hebt die von fast allen anderen deutschen äh, Bands ab. Ihre Live-Interpretationen der eigenen Musik sind komplett eine andere Nummer als ja. die Studio-Version. Ja. Also live wird dann genau das gemacht. Da wird dann plötzlich im äh, im zweiten oder dritten Chorus wird die Geschwindigkeit erhöht, äh, verdoppelt. Äh, es werden komplett andere Elemente äh, eingebaut mhm. und deswegen spricht man vom Sand und äh, Seed auch wirklich von der Live-Band. Deswegen sind die live auch so erfolgreich, weil das ist... Abriss pur. Und egal, was ihr von Musik hört, ich kann jedem nur sagen, ihr müsst ja. einmal in eurem Leben ein Seed-Konzert erlebt haben. Das, ist das kann äh, ich bestätigen.
0: Next-Level-Shit. Finde find ich auch. Ich habe die 2015, glaube ich, mal auf einem Festival live gesehen. Fand ich sehr, sehr schön.
2: Mhm. Ich glaube, ich auch zweimal habe ich die live sehen dürfen, noch in voller Besetzung. War mega. Beide Male. Mhm.
0: Weil sie auch wirklich eine, eine gute Bühnenshow machen. Die tanzen ja auch richtig schön dazu. Genau, die haben Kurios, die haben
1: die besten Background-Sänger des Landes, die haben ihre Bläser dabei, mhm. ähm, teilweise ja auch dann irgendwie noch äh, Drum Corps dabei, mhm, wie Peter Fox das bei seinem Soloprojekt hatte, aber dann teilweise auch bei Festival-Gigs bei Seed. Ähm, also phänomenal und das ist so ein weiterer Grund, warum man dann sich wünscht, dass Corona mal irgendwann rum äh. ist. Dass so Bands mhm. auch wieder äh, auf die Bühne können und ihr Geld verdienen können, weil man darf nicht vergessen, gerade so die Instrumentalisten dieser Band, mhm. die Bläser und so, die, die leben davon, also die leben von diesem,
0: von diesem Live-Geschäft. Und ist es ist auch so eine der wenigen Bands, bei denen ich so das Gefühl habe, ja okay, das sind halt alles äh, disziplinierte Berufsmusiker, fertig. Das sind diesen, die haben alle das drauf, was sie tun und zwar zu 100 Prozent. Ja, absolut. Also absolut. Peter Fox
1: ist ja zwangsläufig, musste er irgendwann zum Businessman werden durch sein mhm. Live-Projekt, was so durch die Decke ging. Da hat er sich ja dann auch sehr ins Private zurückgezogen, nachdem er ja jemand war, dem man jahrelang irgendwie äh, in der S-Bahn in Berlin begegnen mhm. konnte. Aber irgendwann ja. war das nicht mehr möglich und das war ja auch ein Grund, warum er sein, sein Solo-Projekt dann beendet hat, weil er gesagt hat, Leute, das, es geht einfach nicht mehr. Ich will da nicht mehr so im Fokus stehen. Ich will wieder ein normales Leben haben. Die meisten von ihnen sind mittlerweile auch Familienväter. Ich meine, die Jungs sind ja alle in ihren 40ern. Das sind ja keine jungen Kerle mehr. Und sind auf jeden Fall ein bisschen gesetzter als früher. Früher haben die natürlich auch ordentlich eingekifft und Party gemacht und so. Und da sind sie alle, glaube ich, dezent ruhiger geworden.
0: Na, na. Ist auch äh, hier bei, bei Ding habe ich aber immer äh, blöderweise so ein Pirates of the Caribbean äh, Ohrwurm im Hintergrund. <lacht> Ja, das liegt wahrscheinlich okay, an äh, meinem Mesher. Ja, <lacht> irgendwie, irgendwoher kommt <lacht> <Stimmt>. das.
1: <lacht> ja. ja, das ist schade, weil von Seed gibt es tatsächlich nur ganz wenige Studio-Acapella-Releases. Ding war einer davon äh, und deswegen habe ich den auch gefühlt 10.000 Mal in irgendwelchen Vers äh, Songs eingebracht. Ein ja, Ding danced mit Macklemore zusammen, oh, der wird ja. sich heute noch gewünscht, wenn ich unterwegs bin. Da mache ich dann auch jedes Jahr immer neue, neue Versionen von. Und ansonsten hatte ich tatsächlich nur von Peter Fox dann die, die solo ähm, acapellas Von Music Monks gibt es noch einen Acapella von Waterpumpy und zwei, drei anderen, aber das war's dann auch. Alles andere musste ich mir über die, über die Jahre dann immer so extrahieren.
0: Oder jetzt Splittern.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich das gesamte letzte Album ich mir gesplittert, ähm, auch mit sehr, sehr gutem Erfolg. Mhm. Also. Splita wird tatsächlich besser und besser. Oh, ich bin
0: auch nach wie vor begeistert. Haben wir ja vor zweieinhalb Staffeln oder sowas mal drüber geredet und ich bin immer noch mhm. äh, absolut begeistert von dieser Software. Und ich verwende sie nur im, im Netz. Ich habe mir immer noch nicht hinbekommen, die zu installieren.
1: Ja. Ja, halt durch die, also vielleicht nochmal für Leute, die nicht wissen, was es ist. Splita ist ein äh, Machine Learning Algorithmus, der äh, einem hilft, Einzelelemente aus Songs rauszufiltern, sprich äh, die Instrumentierung oder. Die Vocals in einer ähm, sophisticateren Version kann man tatsächlich sogar Drums, Gitarre und Bass etc. Piano rausfiltern. Und das wird ähm, besser und besser und besser. Mhm. Wer neue Versionen veröffentlicht und wenn man es dann halt mit äh, tatsächlichem Machine Learning kombiniert und lokal auf dem eigenen Rechner ausführt und seine Datenbank da an Musik da einpflegt, also bei mir sind die Ergebnisse teilweise wirklich scary gut mittlerweile, dass man oh, denkt, ja. das ist ein studio a Cappella.
0: Weil die Software einfach besser erkennen kann, was jetzt die Gitarre ist und was äh, das, das Schlagzeug, als man das selber mit dem Ohr vielleicht könnte.
1: Ja, und es rekonstruiert vor allen Dingen äh, jene Frequenzen, die fehlen, weil halt andere oh ja. Instrumente noch drauf liegen und das ist eben ja der, der Machine Learning oder der AI Aspekt davon, mhm. äh, was man ja auch ähm, bei Deepfakes und äh, auch bei Audiofakes und so immer mehr sieht, dass AI mittlerweile so gut ist, dass sie Dinge tatsächlich komplett
0: rekonstruieren kann, die eigentlich gar nicht da sind. Mhm. Aber das soll nicht heute unser Thema sein. <lacht> ähm, wir Nein. sind immer noch bei, <lacht> bei Hail Bob äh, und nicht dem Kometen, sondern äh, Seed, dem Seed Song. Ähm, habt ihr, was, was, was ist euch noch aufgefallen an dem Song?
1: Ja, saugeiler Text, muss man wieder sagen, coole Reime, viel Wortwitz, viel Raum für Interpretation. Mhm. das liebe ich generell bei Seed, dass man jetzt nie weiß, ist das gerade total deep, was die singen, oder singen die das einfach nur, weil sie es reimt? Mhm. Äh, ich mag das, wenn das halt irgendwie so Interpretationsspielraum lässt, im Endeffekt klassisches Liebeslied, ähm, wenn man hier inhaltlich mal drauf ja. eingehen möchte und, äh, Nee, einfach runde Sache.
0: Total, total.
2: Mein Eindruck ist so, dass es eher weniger so ein klassisches Sommer, Sommerlied, äh, Liebeslied ist, sondern es hat schon eine sehr melancholische Note irgendwo, mhm. ähm, die da so mitschwingt. Ich kann das nicht genau festmachen, woran, aber. Ich nehme die ganz, ganz deutlich so wahr und ich denke mal, dass sich das vielleicht auch zu einem gewissen Teil noch tatsächlich auf äh, ähm, jetzt die vergangenen Jahre der Bandgeschichte selber bezieht, dass sie jetzt sagen, okay, ähm, das ist jetzt äh, Schicksalsschlag gewesen, aber es gibt immer so Licht am Ende des Tunnels, so dieses Gefühl vermittelt mir das Lied. Mhm.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen auch Musik von einer Band, die sich die sich und der Welt nichts mehr beweisen muss. Ne? Das ist halt mhm. schon, das merkt man halt auch, die scheißen eigentlich drauf. Die machen die Musik für sich, die finden das cool. Da ist kein fucking A&R dahinter, der sagt, ja Jungs, aber für Spotify sollten wir die Struktur so machen äh, oder das verkauft sich mehr, wenn wir jetzt noch ein Feature mit dem und dem machen. Beim Album haben sie da ein bisschen drauf geachtet, bei der Nummer haben sie total drauf geschissen, weil sie in Anführungszeichen auch eigentlich nicht mehr drauf angewiesen sind. Peter Fox hat zehnmal ausgesorgt und die anderen Jungs, äh, jetzt mal vielleicht von den äh, Instrumentalisten abgesehen, also alle Leute, die hier mitschreiben, in der Regel auch, weil die Sachen ja seit 20 Jahren im Radio laufen. Und da äh, sorgt eine GEMA-Mitgliedschaft dann schon dafür, dass da regelmäßig Geld mhm. aufs Konto kommt.
0: Aber können wir mal kurz drüber reden, dass mir die aktuellen Cover von Seed nicht mehr gefallen, also die 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 Plattencover. Also das von, von Hale-Bob ist ja mal richtig grauenvoll, finde ich. Mit diesem Herz als Kometen finde ich, passt überhaupt nicht zum Stil. Den Seed immer so in ihren, ähm, ihren Album-Covern und Single-Covern hatten. Und ich fand auch schon das Cover von, äh, von dem letzten Album nicht mehr cool irgendwie.
1: Ja, die hatten schon immer ja. einen sehr eigenwilligen äh, Stil, finde ich, der sie aber auch irgendwo ein bisschen abgehoben hat. Aber dieses äh, Comichafte, das haben sie eigentlich schon seit fast Anfang an. Oder zumindest, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren, dass das alles so ein bisschen... Äh, Comic-mäßig mhm. wirkt. Ich finde es eigentlich schon ganz cool. Also ist jetzt nichts, was mir negativ aufgefallen wäre.
0: Okay. Äh, fand ich, finde ich nicht so schön. Das hat so einen Stil von, wer hatte das jetzt kürzlich mit dem Teddy? Hatten wir auch äh, hatten wir auch in der Analyse. Irgendeinen Künstler, der einen Teddy als Albumcover hat. Ich finde das äh, stilistisch sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und das letzte... Black Bear? A Black Bear, genau, das war kann sein. Black Bear? Nee, es war uh, Breaking Me von Topic sah so ein bisschen in, in dem Stil aus, das, das cover und das, äh, das Albumcover von letztem Jahr fand ich auch nicht so cool irgendwie.
1: Das war die Dynamitstange aus mhm. Plastik oder so, Genau, ne? genau. Ja, ja, ist halt, nochmal, die scheißen halt so ein bisschen, die machen irgendwie das, was das <lacht> Ding gefällt und, ne, und gut ist. Also, Aber müsste ich mal recherchieren. Ich glaube, die machen das, soweit ich weiß, auch bandintern. Okay. Ähm, wird das alles entworfen. Müsste ich mal ein
0: bisschen recherchieren. Hm. Hm. Wie viele Punkte gebt denn ihr dem Hail bob äh, song ich äh, habe dem Ganzen 16 Punkte gegeben, ich, ich schließe mal voraus.
1: Ja, ich bin auch bei 16. Also es äh, ist eine sehr solide Seed-Nummer, nichts was bleiben wird, wird sicherlich kein Klassiker werden. Das ist ein bisschen ihr Problem in den letzten Jahren, dass die Songs, die veröffentlicht werden, erfolgreich sind, aber dann auch recht schnell wieder verschwinden, also nicht so diese Strahlkraft haben wie eben die frühen Sachen. Mhm. Aber hey, das kennen die Ärzte, das kennen andere Bands, die länger dabei sind, deswegen würde ich auch sagen, 16 Punkte, ich finde es saugeil mit dem, mit dem Steel Drums hier. Mhm. Richtig, freshe, ähm, fresher Beat, coole Vocals mit äh, guten Reimen. Äh, die Hook ist jetzt nichts, sag ich mal, was ein Stadion mitgröhlen wird. Deswegen hier vielleicht ein Punkt Abzug. Ähm, aber in Anbetracht dessen, was die letzten Jahre bei den Jungs abging, würde ich auch sagen: 16 Punkte. Mhm. Bei mir sind es 15.
0: Okay. Auch äh sehr solid. David, als äh, Seed-Beobachter, was würdest du sagen, wieso kommt da jetzt plötzlich eine, eine, eine Single zu einer Zeit, wo wir eigentlich sicher sein können, dass sie gerade wahrscheinlich nicht an einem Album schreiben?
1: Ja, das haben sie immer mal wieder gerne gemacht. 2014 kam ja auch die Sherry O um die Ecke einfach so als Single. Ich glaube tatsächlich, dass die Jungs, das sind ja auch alle Buddies und die sind regelmäßig im, im Studio. Und wenn halt mal was Cooles bei rumkommt und es ist eben kein Album in Sicht, mhm die werden ganz sicher das nächste Album erst wieder machen, wenn sie live spielen ja. können. Und das wird ohnehin ein paar Jahre dauern. Ähm, bis da was käme, auch ohne Corona. Ja. Ähm, da hauen sie halt einfach mal so eine Single raus. Und ich hoffe, es wird nicht die letzte gewesen sein dieses Jahr. Ich müsste mal auf deren Socials gucken, ob irgendwas announced ist oder geplant ist. Aber ich denke mal, die wollen auch ihre Fans irgendwie in diesen wilden Zeiten irgendwie mit neuem, mit neuem mhm. Material versorgen.
0: 47 Punkte sind es insgesamt für den Song, was echt äh, sehr, sehr solide ist. Verdient. Das
1: ist absolut nicht schlecht, ja.
0: Total, total. Und wie viel hättet ihr dem Kometen gegeben? Wie findet ihr den so? Du meinst <lacht> den Kometen an sich oder die Grafik? Nee, dem, dem
1: Halebop-Kometen. Ey, das Halebop war damals echt ein Riesending, so, ne? Wann waren die Also, das, das das ist schon, boah, das da war ich ganz, 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 ganz jung. Warte mal, lass mich mal, wann wurde Halebop entdeckt? 1995. Ich, ich gerade sagen, ich war was, durch was hat das mit Alan,
0: Durch Alan Hale und Thomas Bob. Genau.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, ich, das war halt irgendwie ein Komet, der gar nicht so weit von der Erde vorbeigeflogen ist und das war damals, glaube ich, ein äh, ziemlich großes Ding, einfach so einen Kometen zu entdecken. Mhm. Ähm, viel mhm. mehr Infos habe ich da nicht mehr im Kopf zu. Ich weiß nur, dass es, also der Name war mir echt noch geläufig. Das war damals, als ich ein Kind, war echt ein, ein Riesenthema und für mich so einer der Zugangspunkte zum Thema Weltraum und äh, Weltraumerkundung, weil das auch eine Zeit war, wo nicht viel passiert war. Da waren noch ein paar Space Shuttles unterwegs, die ISS mhm. war noch nicht gebaut. Äh, damals die einzige Raubstation, die es gab, war die Mir von Russen, die auch auseinanderfiel. Das war eine Zeit, da ist nicht viel passiert. Das war die Zeit, bevor die ersten Exoplaneten entdeckt wurden, wo die Teleskoptechnologie einfach noch nicht so gut war und deswegen mhm. waren das, war das damals echt Big News. Hm.
0: Okay. Wusste ich auch noch nicht. Ist aber immer ein cooler Titel irgendwie. Das, das, das passt auch zu einem Song, finde ich.
1: Passt auf jeden Fall. Und du meinst eben, dass dich erinnert es an, an so viele Songs, weiß aber nicht welche. Mir ging das irgendwie ähnlich. Mich erinnert es vor allen Dingen an, wie gesagt, Wonderful Life, aber vom Rhythmus her hat es mich auch sehr an eine Peter Fox Nummer erinnert und zwar an Schütteleinspeck. Harmonisch passt nicht so ganz, aber rhythmisch, ich glaube, ich habe dir auch ein Snippet geschickt, mhm. vielleicht hören wir mal rein. Äh, erinnert es mich doch sehr daran. geritten, alle tanzen, die Damen sind echten zücken, ganz
0: Backmilch voller Sahnenstimmen. Die Torten schütteln ihre Schrimm, schütteln ihr Gold auf den Rippen,
1: schütteln ihr Holz vor den Hütten, die Macher versuchen im Takt zu Hey Mama, zeig mir dein Gepäck, Baby, komm schüttel Fluch und Heck, Perle, dein Tisch ist gut gedeckt, schüttel dein Speck, Mann. schüttel dein Speck, Mann.
0: Mama, zeig
1: mir dein Gepäck, Baby.
0: Das
1: ist ja, Wahnsinn. Da müsste ich mit, mit Melodyne nochmal rangehen, dann wird es auch harmonisch passen, aber gibt Schüttel Speck irgendwie so einen neuen Jamaika-Groove, finde ich. Ja, ich finde es Wahnsinn, wie da ja. zwei
0: verschiedene Stimmungen aufeinander stoßen. Dieses ruhige Mellow von äh, Hale-Bob und dann das äh, Party von Schüttel dein Speck.
1: Ja, aber da siehst du, das ist ein super Beispiel dafür, wie sich der Sound einfach entwickelt hat und dass die halt auch gar nicht mehr so auf
0: Party aus sind in ihren Releasen. Ne? Ja. Früher mhm. echt noch anders. Das das stimmt wohl. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr cooler Song und ich hoffe, dass da auch noch ganz, ganz viel kommt und dass ich die auch mal wieder live sehen kann irgendwann. Oh ja, ja, bin ich am Start. Weil, also, äh, ich habe die damals gesehen beim Chiemsee Summer äh, Festival, was damals noch der Chiemsee Reggae Summer war, was so das erste Festival war, mit dem ich auf sech mit 16 glaube ich war damals. Um, und wo ich dann äh, jährlich hingegangen bin, bis es leider irgendwann abgesagt wurde und gesagt wurde, das Festival gibt's jetzt nicht mehr. Und es war immer ein wunder wunderschönes Festival. Und schreckliches Wetter. Ja, jedes genau. Mal. <lacht> Aber das gehört zu Festivals ja dazu. <lacht>
1: Ich war damals in der in der Köln Arena beim Peter Fox Solo-Konzert und dann mm. war gerade alles neu irgendwie der cool. Hit des Jahres und der spielte das und dann gibt es halt die Textzeile, sollte ich hier wieder kiffen, hau ich mir eine ba Axt ins Bein ja. und ich werde nie vergessen, neben mir stand ein Typ, der hatte sich eine Plastikaxt axt ins, äh, ins <lacht> Bein gemacht, so äh, quasi so cosplaymäßig und aus dem, also Auf der Axt war eine Halterung, wo ein Riesen-Joint dran war. Von dem Joint ging ein Schlauch zu seinem Mund und als der Song kam, hat er sich dieses diesen Riesen-Joint angemacht was? und inmitten mitten in der Köln-Arena äh, gezündet <lacht> und hat dann alle Leute, die um ihn rumstanden, alle mal ziehen lassen. Fand ich, ist mir hängen geblieben, diese diese Szene. würde gerne wissen, was der Typen heute macht. Ob der wohl immer noch kifft und eine Axt im Bein hat oder ob er es äh, dank Peter Fox überwunden
0: hat. Boah, sehr, sehr, sehr cooler Song, auch alles neu mit einem äh, Shostakovich-Loop, der sehr, sehr cool ist und auch äh, total ja. oft verwendet wurde in der Musikgeschichte. Ja, Wirklich? ja absolut. Kann ich euch sehr empfehlen ja, ja. von äh, Plan B heißt die, glaube ich. Das ist eine britische Band. Ähm, Ill mhm. Manners heißt der Song und ich finde mhm. den richtig cool. Mhm. Mir gefällt der fast Ticken mhm. besser als Alles Neu noch.
1: Nee, naja, Alles Neu ist unübertroffen, schon, aber ist schon richtig geil. Da bin ich bei dir. Ah.
0: Genau. Hey, und äh, damit äh, kommen wir jetzt äh, zum Spiel für den heutigen Tag. Und das hat äh, der Dex für uns dabei.
2: Und jetzt die Soundpiraten Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, DJ Dex. Ja, also, mir hat das Spiel vor zwei Wochen ist sehr gut gefallen. Und. Ähm, wir haben es ja mitgekriegt, dass wir von Patrick auch äh, Rhetorikstunden buchen können. Ich habe Patrick mal gefragt, ähm, kann man mit dir auch Gesangsstunden nehmen? Hat gemeint, nee, aber hat mir seine Alexa vorbeigeschickt.
0: <lacht>
2: ja, die war ja auch kaputt. Also. <lacht> ja, die war auch kaputt. Ich glaube, die ist immer noch kaputt, weil sehr überzeugt hat sie mich nicht. Ich habe mal so ein paar Lieder, die mir gut gefallen. Ähm, einfach mal versucht, äh, ihr, dass sie sie mir beibringt. Aber irgendwie hat sie sich die ganze Zeit verhaspelt. Ich glaube, die musste echt mal einschicken oder zurückgeben. Ähm, ein paar verschiedene Lieder habe ich dabei. Ähm, und vielleicht erkennt ihr, was es für Lieder sind. Äh, ich habe sie nicht mehr wieder erkannt, obwohl ich sie eigentlich lernen wollte zum Singen. Also,
0: Okay. Ja, naja, Alexa ähm, ist kein guter Gesangslehrer.
2: Nee, habe ich auch gemerkt. Also kann ich nicht empfehlen. Hier kein Product Placement, aber das kann ich wirklich absolut nicht empfehlen. Es äh, sind ein paar äh, Lieder, die ich für euch äh, habe singen lassen. Aber wie gesagt, ich erkenne sie nicht. Ich hoffe mal, ihr erkennt sie. Ganz simpel, ähm, wer es zuerst errät, bekommt den Punkt und der mit den meisten Punkten gewinnt. Ich hoffe mal, dass jemand gewinnt. Ja. <lacht>
1: Das hoffen wir jetzt aber, da drücken wir jetzt mal alle die Daumen. Doi, doi, toi. Doi, toi, toi, genau.
2: Ähm, genau, ich, ich habe sie dir ja schon wieder zurückgeschickt, du kannst sie gleich selber abfeuern, ja. die Alexa.
0: Ja. ich stelle mir das gerade vor, wenn Günther ja auch sagen würde, am Anfang von Wer wird Millionär, ich hoffe, dass jemand gewinnt. Ich hoffe, jemand wird Millionär. Okay. Ähm,
2: genau, Bitte schön, Alexa, dann mach doch mal den ersten Song an.
3: I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers Stop. of some Toto. quiet conversation. Ja, so. She's coming in.
1: Ja, danke, Toto. Toto, Afrikanke. Toto, Toto.
2: Toto. Ja, der war auch ein bisschen easy. Es
0: <lacht> war jetzt Teamarbeit. Ich hoffe, dass... Ja, <lacht> eben. Ähm, jeder ein. Deswegen Einer
2: muss ja gewinnen. Stimmt, ja. Hast du recht. <lacht> 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 genau. Sehr schön. Wunderbar. Dann ähm, machen wir doch mal das, das Zweite. habe ich mich auch mal dran versucht.
3: White shirt now red my blood. Billie
0: Eilish
2: ist das. Äh, oh. Bad Guy. Das ist richtig. Da habe ich gedacht, ähm, da habe ich gar nichts mehr erkannt, vor allem, weil sie da auch noch angefangen hat zu saufen.
0: White Shirt. Nee, natürlich. Das ist ja auch der Anfang vom Song. Das macht die Sache, glaube ich, einfacher, wenn das die ersten Zeilen sind.
1: Ja, aber das ist schon mal ein mm. guter Indikator. Wir wissen, Andy hat sich nicht viel Mühe gegeben, er hat immer den Anfang vom Song genommen. <lacht> <lacht> Darauf kannst du dich jetzt sehr gerne stützen.
2: <lacht> Schauen wir mal, was es dir bringt. <lacht> <lacht> Gut, raus. Nein, Spaß, nicht Spaß. Machen wir das Dritte. Es ist immer der Anfang, weil du Just dich nicht viel this
3: girl in a world. She Ja, das ist,
2: ja, ich weiß es auch. Es Journey, Don't Stop Believing.
0: Don't ja. ja, perfekt.
2: Ich habe gedacht, ich mache es nicht zu schwer und das sind ja auch meine Lieblingslieder. Ja, ich habe ja jetzt keine besonders arischen Lieblingslieder. Ähm, mhm. Ar also Ar das sind ja arische, arische Lieblingslieder. Bezogen auf
1: <lacht> Horst Wessellied.
2: Wie eine Arie, meine ich natürlich. Äh, Ach so.
0: Bei uns im, <lacht> bei, ja, bei uns im Reich also, und so. Ja,
2: genau, bei uns im Reich. Also meine, meine, meine Lieblingslieder sind meistens nicht äh, blond und blau, leider. Okay, okay, dann ähm, mach doch mal das nächste bitte.
3: Here's to the ones that we got. Cheers Stop. to the wishy. Ja.
1: ja, Memories. Maroon 5. Ganz du musst, Genau. Äh, also dürfen wir einfach reinrufen oder Stopp sagen? Weil ja, bisher das ist ich Teamarbeit. Ich rufe Stopp und Patrick nennt den Song. <lacht> ja, ich glaube, wir können es auch. Also, ja?
2: Die Regularien äh, schreiben natürlich schon vor, dass man Stopp sagt. Das habe ich vielleicht so. vergessen zu erwähnen, ja, weil es ist. ja so einfach ist, dass man äh, als Erster Stopp schreien muss.
0: Okay. okay.
2: Ich hatte ein bisschen Schiss, das zu schwer zu machen. Hm. Hm, Ja, Nummer die Sorge fünf.
1: kann ich dir nehmen.
0: <lacht> okay. okay, was ist denn das Nächste, Andy? Hilf mir mal.
2: Ja, das musst du mir sagen. Das ist Nummer 5.
0: Ach, Nummer 5. Okay, ja, ich ich versuch's mal. Ha, We're
3: talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love. Okay. Take on me, take on me, Stop. take me on, Aha, take, take
1: on me. <lacht> ja, <lacht> danke. Hab ja. ich aber lang für gebraucht jetzt. Ja, ja, ja.
2: Genau. Okay, dann machen wir mal noch, äh, momentan steht es übrigens ähm, 4 zu 1.
0: Ja, weil für, äh, David schneller Stopp rufen kann.
2: <lacht> dann ähm, schauen wir uns mal das äh, 6 an.
3: I'm sitting here in the boring room Stop, stop.
0: Lemon Tree, <lacht> Frühsgarten Da war ich okay, aber jetzt schneller Okay, das war oh Patrick. God,
2: no.
1: ja.
0: ja, 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 ja Ich gönne es dir ja
2: Es ist ja hier nicht nur Wissen, sondern natürlich auch ähm, Reaktions 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 Reaktionsvermögen
0: So ein genau. grandioser Song, der in einer Diskothek in Bielefeld verboten war Ich glaube, ich hab, wir haben die Story schon mal erzählt, oder? Mhm <lacht> Grandios, ich finde das genial kann Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern Ich wäre gerne dort <lacht> gewesen Oh ja. Wegen dem, Ka wegen,
1: Weil die Leute das Glas alle kaputt machen, das war die Story. Bei ah. ja.
2: Bunch. Herrlich. Mache ich aber auch immer, wenn ich da irgendwie ein Mesh davon auflege. Was? <lacht> ja klar, für die richtige Gestik muss das schon sein, dass ein paar Special Effects noch dazukommen und okay. wenn sich sowas schon mal anbietet, dann kann man
0: auch ein Glas nach jemandem werfen. Ja, ja natürlich, natürlich. Das
1: erklärt, warum du so äh, viel gebucht bist. <lacht> Ja, das, das hat doch jetzt wirklich seit März ganz schön abgenommen. Das ist doch der DJ, der immer Gläser bei Lemon Tree ins Publikum schleudert.
2: Ah, das gibt eine Anzeige wieder.
0: Den, Buch, den buchen wir nur im Notfall.
2: Ich mache das dann schon zum Notfall. Okay.
0: Dann machen wir mal die sieben.
3: I know I fucked up. I'm just a loser. Stop.
0: Das ist uh, Benny mit Super Lonely. Ja.
2: Das Achte ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Das Achte und Letzte. Ähm, Gibt es fünf Punkte oder so? Ähm, ich schaue gerade mal. Eins, zwei, drei. Es steht gerade 3 zu 4. Ja, ich würde sagen, zwei Punkte. Was? 3 zu 4 für wen? Dich? Okay. Äh, David liegt in Führung.
1: Okay, das heißt, es ist jetzt äh, Chance zum Pari für Patrick. Aber richtig. Also da mal los.
3: I've been trying to call, I've been on my own for long enough, maybe you can show me how to love, maybe I'm going through withdrawals, you don't even have to do too much, you can turn me on with just a touch, baby. Stop, return,
1: turn me on. Ah, uh, ja.
0: Oder? Ich weiß es nicht, willst du noch was anderes sagen, Patrick? <lacht> ja, nee, wenn du jetzt gesagt hättest, nein, das stimmt nicht, hätte ich nochmal überlegt, vielleicht. Nein, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Du hast noch die Chance. Nein, das stimmt nicht. Darf ich nochmal anhören? Ja. Yeah.
3: I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and Sin City's cold and empty. Oh, no one's around to judge empty. me. Oh, I can't see clearly when you're gone. I said oh I'm blinded by the light.
0: Ah okay, das ist das Weekend. Blinding lights. Zum Richtig. Refrain hin wird's dann natürlich einfach, aber der war, einfacher. Ja, der, der war echt schwer. Zum wird wird's einfacher, ja. Der war echt schwer.
2: Cool, damit hat Patrick ganz ganz knapp äh, gewonnen äh, der Reaktionsmeisterchen. Wie soll
0: denn das? Es steht 4 zu 4.
2: Hey, wir äh, haben doch vorher gesagt, äh, wir machen da mehr Punkte, dass es aufgeht.
0: Okay, ja, äh, ich habe ein bisschen Cheaten gewonnen, weil ich sehr, sehr lang äh, gehört habe, äh, deswegen äh, tut es mir überhaupt nicht leid, David.
2: Nee,
1: ist okay, nachdem
0: ich vor zwei Wochen so phänomenal gewonnen habe, gönne ich
1: dir den
2: das Sieg. Das war
0: meine
1: Rache an dich jetzt. Ja,
2: äh. Also dem
0: einer muss ja gewinnen. Na eben. Aber ich glaube, meine Alexa geht wieder. Hm, bin ich mir nicht so ganz sicher. Naja, okay, okay. Um, hey, ich muss euch noch kurz was erzählen, was ich hier äh, letzte Woche äh, im Rahmen des Podcasts, ähm, was mich da ein bisschen beschäftigt hat. Ich muss das mal Wie ganz kurz... Wie
1: geht aus? Alles startklar, verriegeln wir, starten. Vorsicht an der Fahrbahn und tschüss, es geht los.
0: It's Storytime. Story wir haben ja unsere äh, phänomenale äh, WhatsApp-Nummer, wo ihr uns jederzeit schreiben könnt. Äh, unter der 0176 874 89274. Diese WhatsApp-Nummer ist bei uns auf der Homepage mit drauf. Und ähm, unter anderem auf, dieser, auf auf unserer Homepage ist eine Folge mit äh, dem guten ähm, Apache. Und irgendein Fan von Apache hat jetzt wohl in Google Apache-Handynummer eingegeben und ist da irgendwie bei uns auf der Homepage gelandet. <lacht> auf jeden Fall äh, landete vor zwei Wochen bei mir eine Nachricht in der Inbox bei WhatsApp. Hallo, bist du Apache? Und äh, <lacht> ungefähr 35 Anrufe auf der Mailbox. Dann habe ich zurückgeschrieben, nee, wir, wir sind ein Podcast, wir haben nur einen Song von Apache behandelt. Und kam zurück, Apache, wann bringst du ein neues Lied raus? <lacht> Und Ach, wenigstens. Ich fand es sehr, sehr amüsant, äh, ähm, dass, dass ich ihm wohl nicht klar machen konnte, dass ich nicht Apache bin. Ich bin jetzt wohl Apache. Du hast die einmalige Chance verpasst, ihm
1: zu schreiben: Pass mal auf, schick mir 100 Euro auf PayPal und du kriegst einen Sneak Peek vom neuen Track. Und dann hättest du ihm einfach das, was du vor, vor zwei Wochen vorgespielt hast, dann, als du vier Jahre alt warst, <lacht> das Bärchenlied, hättest du ihm äh, zeigen können und der es dann geleakt und das wäre dann vielleicht voll der Hit geworden. Und der Apache 207 hätte dann so einen Druck gehabt von seinen Fans, dass er daraus dann äh, das gesampelt hätte, hätte das zum Hit gemacht und du wärst jetzt reich an Gamer-Tantiemen. Tja, verpasste Chance. Hey. Ja, hey.
0: Also nochmal, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit hier für alle auch nochmal, äh, wir drei, wir sind nicht Apache, oder? Oder vielleicht Ja, ich würde es ein bisschen offen lassen,
1: ne? Wir also man, man, man vielleicht, weiß, vielleicht nicht so richtig. Vielleicht, vielleicht sind wir Apache, vielleicht sind wir auch
0: Seed. Ja, genau. Weiß nicht. Der Ernie, die, die Erika und äh Andy. <lacht> und der Andy. Ja, genau. Ähm, um, ja, genau, das, das fand, ich, fand ich sehr, sehr witzig. Ähm, was geht bei euch so ansonsten? Wer schreibt euch so Whatsapps?
2: Ja, zum Glück keine äh, nervigen Leute, aber das erinnert mich total ähm, an den äh, Clubbetrieb beim Auflegen. So. Du kannst sagen, was du willst, das Gegenüber hört eh nicht zu und ist aber auf der anderen Seite total repräsentativ äh, dafür, warum manche DJs Liedwünsche nicht annehmen. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Also hab, erinnert mich doch sehr dran.
0: Genau, fand ich aber nur witzig, dass hier einer uns schreibt und mit äh, dem guten Apache reden will. Aber der war auch nicht der Einzige, der uns geschrieben hat per, per WhatsApp. Da kamen noch ein paar mehr Sachen in letzter Zeit rein.
3: Hallo, der Postbote ist da.
1: Ja, wir haben ja auch eine eigene äh, WhatsApp für äh, soundpiraten Hörermail und da sind echt immer sau lustige Sachen dabei. Wenn ich abends nicht einschlafen kann, dann gehe ich in die Gruppe und höre mir die Sachen an. Oder lese sie. Ich fand eine Nachricht die Tage äh, sehr, sehr lustig. Ähm, ich versuche die mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich finde euren Podcast ja echt super. Die Spiele unterhalten auf angenehme Weise, äh, Anekdoten sind super und so weiter und so fort. Und dann schreibt er aber, wir sollten doch mal irgendwie ein bisschen mehr so Themensendungen äh, machen, was wir im Übrigen getan haben vor zwei Wochen mit der Eurodance-Geschichte. Äh, und wir wollen auch mehr noch so Special-Themen machen, aber dann schlägt der folgendes Thema vor. Von Händel bis Schubert, warum wir immer noch Jahrhunderte alte Musik hören. <lacht> okay, dann, also erstens habe ich mich gefragt, wer hört noch Händel und Schubert? Ich nur sehr selten. Mhm. Äh, und was wären eure Top-3-Händel- und Top-3-Schubert-Hits? Äh, das soll er auch oh. vielleicht
0: mal schreiben. Hört ihr klassische Musik? Ich habe super viele Schallplatten hier, direkt neben mir stehen, mit klassischer Musik. Also ich habe... Äh, äh, so 50-50 aktuelle Musik äh, und klassische Musik hier stehen. Mhm. Ähm, und Aber zu ganz, ganz wenigen Anlässen höre ich nur äh, Händel und Schubert. Ja. Eher, also eher Chopin
1: zum Arbeiten.
0: Mhm. Du Chopin zum Arbeiten. Ja. Aber ist aber auch der beste Komponist, der jemals gelebt hat. Das ist wohl wahr. Nee, Vulva war die mit Return. <lacht> Vulva war die mit Riton. Das, das also, ist
1: Ich höre hör ganz viel klassische Musik mit meinem Sohn, um ihm Aha. so ein bisschen äh, sein, sein Gehör schon darauf vorzubereiten, dass es auch Dinge gibt jenseits der elektronischen Musik, die der Vater macht. Aber Felix, vielleicht sollte man dich, so hieß der äh, junge Mann, der uns diese nette Nachricht geschickt hat, Vielleicht so, du scheinst ja offenbar ein... Äh, <lacht> ein Experte für klassische Musik zu sein. Vielleicht sollten wir dich mal einladen, mhm. dann machen wir mal eine klassische Episode. Wenn wir mal ein bisschen unsere Hörerzahlen äh, drücken wollen, wird sich das als Thema mal anbieten. Weil ich glaube nicht, dass wir damit die Masse an Leuten äh, abholen. Vielleicht könnten wir uns aber mal mit klassischen Themen mhm. beschäftigen, die in aktuellen Popsongs verwendet wo es, äh, werden oder wurden. Das haben wir auch, glaube ich, in einer Episode mal so ein bisschen am Rande ja, behandelt. Ja,
0: bei Memories hatten wir das von Maroon 5 ein bisschen.
1: Mhm. Genau, genau.
0: Aber und, heute zum Beispiel der um, Shostakovich äh, im, im Peter Fox. Genau. Ja, damals ging es um, um Pachelbell. Äh, könnten wir vielleicht nochmal
1: angehen, wobei Händel und Schubert jetzt eher nicht so äh, die äh, Melodien komponiert haben, die man in aktuellen ähm, Produktionen findet. Aber bei von Bach und auch von äh, Mozart und Beethoven äh, findet sich tatsächlich einiges an äh, Musikthemen auch in äh, Releasen der letzten Jahrzehnte mhm. auf jeden Fall vielen Dank fürs Feedback äh, fand ich sehr lustig
0: ich zeige euch mal ganz kurz, welchen ich ihn da habe den, den, das, das Sample von äh, Alles Neu. das kommt in diesem Shostakovich Song <lacht> wenn man die Stücke von ihm als, als Songs bezeichnen darf, ohne dass er sich im, im Grabe umdreht <lacht> äh, da kommt die Stelle auf jeden Fall vor äh, ich finde es total cool jetzt glaube ich super cool.
1: Ja.
2: Ach, Vor allem ist das geiler. auch ein,
0: ein halbstündiges Stück und der Mensch, der sich irgendwann mal gedacht hat, ach, das bei Minute sieben, das ist cool, das sollten <lacht> wir rausziehen und samplen.
1: Ja. Cooler Loop auf jeden Fall.
0: Na, genau. Und da gibt es noch so, so viel mehr, die da, äh, die wirklich viel Einfluss auf aktuelle Musik haben. Das ist echt ein, ein, ein cooles Thema mal. Ja. Ja, und
1: wir haben auch echt noch viele weitere Nachrichten bekommen. Also wir hören uns wirklich jede Nachricht an, auch wenn wir nicht natürlich alles aus Zeitgründen hier on air ähm, behandeln können. Aber ähm, ja, wir wissen das zu schätzen, lauschen da rein und versuchen auch eure Vorschläge da äh, in die Praxis umzusetzen. Und ähm, ja, ich finde das mit den mit den Schwerpunktthemen äh, oder Schwerpunktsendungen auch echt einen guten Vorschlag. Das hat mit Eurodance schon sehr geil geschnappt. Und hiermit mhm. als äh, Aufforderung an euch: Schickt uns mal ähm, ja, Wünsche. Was für Schwerpunktthemen sollen wir mal behandeln? Jetzt vielleicht jenseits, warum wir immer noch Jahrhunderte alte klassische Musik hören. Würde mich sehr interessieren, ob wir da mal 90er Special machen sollen, ob wir da äh, uns mal ein Hip-Hop vornehmen sollen oder auf was ihr da Bock hättet. Man könnte ja auch mal ein bisschen in die Jahrzehnte davor gehen und gucken, äh, so Motown mhm. Sound, das ist ja so ein bisschen mein mein Zeug. Also die ganzen äh, frühen Geschichten von äh, Marvin Gaye und äh, Jackson 5 und so, wie ist das alles entstanden mhm. und wie hat das heute noch Auswirkungen auf äh, die Popmusik,
0: die wir hören. Und ich fände auch nach wie vor mal cool, mal eine Sonderepisode zu machen, wo wir mal unsere Lieblingssongs mitbringen und die mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Auch wenn oh. das was ist, was man sehr ungern macht, weil man äh, gerne äh, ungerne seine Lieblingssongs zerreißt. Ja, das ist wahr, aber das könnten wir auf jeden Fall mal machen. So, Top 5 äh, jeweils. Ähm ja, wobei
1: ich glaube, Andy hat die Hälfte seiner Lieblingssongs eben in seinem Spiel schon verwendet. Also Billy Eilish, Bad Guy, Journey, Don't Stop Believing, Toto, Africa, habe ich da schon ja, mit auf jeden Fall schon mal drei deiner Top Ten, Ten Songs genannt, oder, Andy?
2: Ähm, teilweise ja, ähm, aber ich sag mal, viele von 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 meinen äh, Lieblingssongs sind so Guilty Pleasures. Also ich glaube, da oh, gibt es ein paar Überraschungen. Britney
0: Spears die irgendwie Schlimmer, äh, Schlimmer. nach wie vor äh, gerettet werden will <lacht> und das in ihren Bildern äh, zeigt. Ja, nimm mal einen, Andy.
2: Ähm, ich, ich schaue jetzt gerade, welcher am wenigsten schlimm ist. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von äh, Also, ich höre gerne Musicals. Ähm, uh, Starlight Express. Und ich kann <lacht> Nee, zum Beispiel eher so die amerikanischen Sachen oder die amerikanischen Neuinterpretationen, mhm. wie jetzt äh, zum Beispiel äh, Hamilton. Ah, okay. Kann ich dir auswendig mitgrölen und zwar die ganzen zweieinhalb Stunden lang. <lacht> da schauen die mich die noch immer ganz
1: komisch an. Das ist doch kein guilty pleasure. Und da naja, gehst nach pleasure, Außen vielleicht ein bisschen. Da stelle ich mir jetzt Frozen oder sowas vor. <lacht> Wie du da so, im, im, im Eisprinzessin-Kostüm im <lacht> auf, auf Rollschuhen so mashup mit Starlight Express durch die Wohnung rollst und das mitgröllst, bis der Nachbar die Polizei anruft. Das ist erst einmal passiert. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall so eine Top 5 mit unseren Lieblingssongs, das können wir auf jeden Fall mal einwerfen. Ich müsste da aber tatsächlich lange überlegen, ich weil ich weiß auch, nicht, ob es ja. euch genauso geht. Man hat so für jeden Lebensabschnitt so seine Lieblingssongs. Total. Ähm, vielleicht ihr seid noch was jünger, vielleicht äh, hat sich dieser Effekt bei euch noch nicht eingestellt, aber bei mir ist echt so, ich könnte so für jede vier, fünf Jahre jeweils immer so meine mhm. Top 3 nennen.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Und meine Lieblingssongs höre ich nur sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Viel zu selten eigentlich.
2: Ja, wenn man sie zu oft hört, dann ist es, glaube ich, das gleiche Phänomen. Ich glaube, das Schlimmste, was du einem Lieblingssong antun kannst, ist, den als, als Wecker zu stellen. Den oh, Fehler habe ich ein ja. paar Mal gemacht. Äh, deswegen hat es da auch mal eine Zeit lang ganz schön rotiert, mhm. was die Lieblingslieder angegangen ist. Bis ich das selber dann gecheckt habe, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist sein Lieblingssong mit dem schlimmsten Abschnitt des Tages in Verbindung zu bringen. Und zwar dauerhaft.
0: Ja, deswegen äh, mein Tipp, macht nicht den Standard iPhone-Klingelton zu eurem Lieblingssong. Nee.
1: Hat du dann eine zweieinhalb Stunden handelt als äh, Wecker, hat du lange Zeit, um wach zu werden. Konntest dir schon mal das Make-up anlegen. <lacht> oh, ein Träumchen.
0: Ja, ey, damit wünsche ich euch eine schöne zwei Wochen bis zu unserer nächsten Folge. Jawohl. Macht es gut und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von den Soundpiraten. Vielleicht sogar mal wieder mit Gast, ich weiß es gerade noch nicht.
1: Ja, wir sind gerade am Einladen und äh, aber mal es will niemand
0: mehr kommen. <lacht> mal gucken, oh, nee, wir eher, eher,
1: eher im Gegenteil, aber wir wollen ja auch ein bisschen äh, Abwechslung reinbringen Nein. bei den Gästen. Und deswegen schauen wir mal, wer da als nächstes äh, dann am Start sein wird. Sehr, sehr cool.
0: Ey, bis in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Äh, macht es gut. Ahoi. Macht's Ciao. Gut. Bis dann. Yo.